0: Mannequin à l'heure de MeToo, épisode 2, Maria. Maria, je la connais depuis plusieurs années pour avoir travaillé avec elle à de nombreuses reprises et notamment sur son premier shoot photo dans un petit appartement parisien. Calme et réservé, elle dégageait déjà du haut de ses 18 ans, cette force qu'ont les femmes qui savent qui elles sont. Elle nous parle dans cet entretien de comment elle a construit son identité de femme noire, seule, dans une famille blanche, et comment son out l'a amenée au métier de
1: mannequin. Alors, euh, je suis euh, bah, très grande pour une fille, je suis genre 1m81-82. Euh, je suis métisse et, euh, et j'ai des cheveux courts. <rire> voilà. Ma mère est française et mon père est rwandais. Euh, mais après, personnellement, j'ai grandi euh, qu'avec ma mère. Donc, j'ai grandi dans une famille euh, euh, très blanche, en fait. <rire> euh, j'ai grandi vraiment dans un monde blanc. Et au niveau de mes origines rwandaises, j'ai appris à les connaître euh, vraiment toutes seules et plus tard dans ma vie aussi. Euh. Ça m'est arrivé de me sentir très seule, surtout bah, au niveau de ma famille. Et, euh, je veux dire, certains sont d'ailleurs assez racistes, mais... Euh, je veux dire, même au niveau de ma mère, qui est absolument pas raciste, elle reste quand même blanche et elle n'a jamais fait aucun effort pour me parler, disons, de mes origines. Et je trouve que ça, c'est aussi important en tant qu'enfant métisse de le dire, ou même les gens voilà, qui, qui sont avec quelqu'un en ce moment et qui se préparent à avoir des enfants qui vont être métisses. Euh, c'est vraiment important, je pense, de, de, de les aider euh, dans leur identité et euh, de ne pas, de pas essayer de complètement l'effacer, en fait. Parce que moi, je dis toujours, en fait, que j'ai appris à être noire toute seule. C'était que des choses les plus simples, genre comment prendre soin de mes cheveux, de ma peau et tout ça. Même ça, je veux dire, ma mère ne savait pas et ne cherchait pas à savoir. Et ne voyait pas le problème, en fait, dans le fait de ne pas savoir. Quoi. À part plus tard, maintenant, bon, elle me dit, c'est vrai, j'aurais dû faire un effort.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais me raconter quelque chose que les gens ne penseraient pas de toi en te voyant Est-ce qu'il y a quelque chose qui les surprendrait
1: euh... Bah des fois, ce qui surprend les gens, c'est que euh, bah, je suis assez intelligente, en fait. Euh, et je pense que c'est un problème que, en général, les, les, les filles, surtout. Euh euh, les filles qui sont pas blanches ont souvent... Enfin, euh, moi, depuis que je suis toute petite, euh, des fois, euh, je commence à parler de quelque chose avec quelqu'un et d'un coup, euh, les gens, comme si c'était un compliment, me disent « Ah, mais t'es pas con, en fait hein? !»« <rire> ben, Non, non, pas trop, quoi <rire> !» Donc, je pense que il ouais, y a des fois des, des, des petits trucs comme ça qui surprennent les gens et c'est vraiment quelque chose qui a été récurrent depuis que je suis toute petite. Euh, donc oui, je pense que des fois, ce qui surprend les gens, c'est que bah, j'ai des idées et des opinions <rire> sur les choses, quoi. Comment est-ce que tu
0: vis le fait, justement, des stéréotypes qu'il peut y avoir sur les mannequins, des questions Est-ce que c'est des questions qu'on te pose La question de la maigreur dont, qui revient souvent, mm -hmm. ce genre de choses, comment tu le vis, toi
1: euh, bah, Ces questions-là, en fait, elles reviennent systématiquement. Et euh, moi personnellement, je veux dire, j'ai vu des, des choses pareilles. J'ai vu des filles qui avaient des, des troubles alimentaires ou qui mangeaient pas assez ou qui faisaient beaucoup trop de sport, euh, etc. Mais euh, après, pour moi, quand j'ai été repérée, j'ai jamais eu besoin de euh, perdre de poids ou de changer beaucoup de choses par rapport à mon apparence. Euh, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, vu qu'on est jeune, on nous laisse un peu dans la nature. Euh, pour modifier ça, en fait, t'arrives et on te dit, il euh, bah, faut que tu sois dans ces, dans ces mensurations et que tu sois comme ça et sinon, ben, bah, genre, t'auras pas... Enfin, ils... mon agent, c'était sympa, ils m'ont dit la vérité, genre, on va pas t'envoyer en casting si on sait qu'après, les clients vont le juger et tout, parce que c'est quand même une industrie bah, basée entièrement sur l'image. Mais euh, après, au niveau de ces questions-là, moi, je réponds toujours assez honnêtement euh, parce que c'est sûr que c'est pas tout rose, mais il euh, y a quand même pas mal de stéréotypes au niveau de, de tout ça. Tout le monde, euh, des fois, on te rencontre et quand tu dis que tu es mannequin, d'un coup, c'est des questions hyper, euh, je trouve, personnelles qu'on te pose comme ça. Des fois, devant un groupe de gens et tout, genre euh, « Ah ouais, genre, tu manges pas ?» ou alors « Tu dois faire ça, tu dois faire ça » et tout. Donc, des fois, on n'a pas trop, trop envie de répondre à ça ou de se sentir comme le porte-parole du milieu de la mode euh, et de raconter tout ce qui se passe. Euh. Donc, je pense que c'est un peu 50-50 à ce niveau-là. Donc, pas, pas tout le monde doit faire énormément d'efforts, mais il euh, y a quand même des, quelques problèmes des fois. Mais bon, c'est pas autant que, que les gens pensent, je pense.
0: Quelle était ta vision du métier avant que tu le fasses
1: Alors, je suis mannequin depuis deux ans, donc à plein temps. Euh, j'ai commencé juste après le bac. Et en fait, on m'a repéré dans, dans la rue, enfin au centre commercial quand j'avais 16 ans. Et donc, j'ai décidé de passer mon bac. Euh, et ensuite d'y aller. Et j'avais vraiment aucune, euh, aucune connaissance sur le métier ou sur le monde de la mode quand j'ai commencé. J'avais ouais, 17 ans. Donc ouais, je, je suis parti vraiment à bas. Bon, je connaissais quelques stéréotypes plutôt négatifs en général d'ailleurs euh, sur le milieu. Euh, mais j'y suis vraiment allé euh, un peu les yeux fermés. Quoi. Et j'ai appris euh, bah, sur le tas. <rire> Bon, le premier truc que j'ai fait, en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu l'occasion de travailler avec des grandes marques. Donc, euh, au début, je travaillais pour Céline et je faisais des, des essayages pour Hermès et tout ça. Un de mes premiers choses, justement, c'était bah, pour Céline. Ouais, je me rappelle que, bon déjà, je connaissais à peine la marque, moi, euh, euh, du haut de mes 17 ans et tout. Puis de là où je viens, y a, en, les gens ne sont pas du, tout, euh, pas du tout branchés mode. Donc ouais, il y avait mon agent derrière qui me disait euh, « c'est hyper sérieux, c'est trop bien, vas-y, il faut, faut que t'y ailles » et tout, et c'était hyper, euh, hyper étrange en fait. Enfin, je suis allée au casting, on a fait un fitting, puis après c'était ma toute première Fashion Week à Paris. On m'a appelé, je crois, vers, vers minuit et je ne m'attendais pas du tout, donc j'étais dehors avec des amis on m'a appelé à minuit pour que j'aille là-bas. Donc je suis allée, je crois que je suis restée jusqu'à 5h du matin. Et après, à 6h du matin, on m'a appelé, on m'a dit euh, « il bah, faut que tu ailles là-bas à 8h du matin parce que tu vas faire le défilé ». Et donc, euh, bah, personne n'avait dormi, c'était un peu fou, mais euh, c'était hyper, euh, bah, hyper excitant. Il y avait, y avait tellement de monde, euh, après il y a eu tellement de photos qui sont sorties et tout ça. C'est vraiment un peu ce qui m'a propulsé euh, après dans, dans le milieu et c'est pour ça aussi que j'ai continué. Parce que depuis ça, j'ai eu l'occasion quand même de, de bien bosser. Euh. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sur une série photo ou un défilé
0: qu'on te demande de faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire
1: j'ai jamais eu de, de super mauvaises expériences à ce niveau-là avec des photographes ou qui allaient me demander, euh, par exemple, d'enlever mon t-shirt euh, à 16 ans ou quoi. Ou j'ai jamais eu, disons, du mal à dire non. Parce que c'est arrivé, je crois que c'était un de mes premiers shoots. Et euh, donc, il voulait faire des, des portraits, mais euh, il, il allait couper en dessous, euh, en dessous du cou. Mais donc, il disait, si t'as pas de t-shirt, c'est mieux, nanana. Et euh, moi, je lui, avais, je lui avais dit non, enfin c'était c'était pas très difficile de dire non, mais c'est vrai qu'il y a de la pression parfois. Mais je crois que c'était, pour moi, ma seule expérience comme ça. Depuis, on m'a plus redemandé de faire des choses que je voulais pas faire c'était toujours assez clair puis c'est important aussi d'avoir une bonne agence et un bon agent qui t'envoie pas n'importe où en fait et, et qui vérifie derrière et qui prennent vraiment leurs responsabilités à ce niveau-là quand, quand ils travaillent avec des jeunes filles quoi, parce que c'est quand même difficile même en disant non moi après j'y ai repensé pendant plusieurs heures et tout je me rappelle ouais, j'étais jeune et donc c'était... C'était compliqué à gérer, donc euh, j'imagine que ça doit être encore plus compliqué quand ça arrive souvent ou quand des fois ça devient encore pire quoi. Pour certaines filles, euh, j'ai déjà entendu des histoires euh, vraiment glauques. Puis même récemment, euh, avec tous ces témoignages qui sont sortis, enfin euh, c'était c'était triste à voir et tout, mais je veux dire ça m'a pas surprise du tout quoi. C'était vraiment vraiment pas surprenant malheureusement. Je trouvais ça assez intéressant de voir les, les marques et les gros photographes et, euh, et tous ces magazines qui, qui n'hésitaient pas avant à, à pratiquer ce genre de choses d'un coup retourner leur veste et dire c'est absolument scandaleux, il faut faire quelque chose. Au niveau de la mode, à chaque fois qu'il y a des, des mouvements comme ça ou même dans le cinéma ou dans le show business en général, je trouve que ça reste vraiment fait très très en surface. Et puis c'est dur d'amener du changement directement. donc Je pense que ça a fait peur à beaucoup de gens et donc d'un coup les gens se sont arrêtés. Mais je ne pense pas que ça a changé les opinions de tout le monde dans le monde de la mode. J'ai entendu des gens dire euh, « c'est n'importe quoi, euh, maintenant, il euh, faut leur donner une cabine pour qu'elles aillent se changer ». Enfin, je veux dire, des choses qui sont tellement basiques. Comment tu t'identifies Ben, donc moi, je m'identifie en tant que lesbienne. Et, enfin, je veux dire, j'ai su depuis, depuis un moment. Et j ça a été compliqué euh, euh, fin, au niveau fin, de ma famille, de ma mère et tout ça. Mais sinon, euh, oui, je m'identifie en tant que, que lesbienne aujourd'hui.
0: Tu te sens représenté
1: dans les médias, dans la mode euh, Ben non. <rire> euh, je, disons qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que quand, quand on regarde autour, euh, surtout dans le monde de la mode, tout le monde parle de représentation et tout le monde parle du futur euh, queer euh, et LGBT. Et nanana, mais je veux dire, il y, y a tellement une dimension. Euh, euh, c'est vraiment pour l'argent, en fait, on a l'impression que rien n'est sincère, qu'hier, ils nous détestaient, et aujourd'hui, d'un coup, comme les Noirs, c'est cool, et que d'un coup, les gays, bon, c'est sympa, j'imagine, d'un coup, <rire> coup, ça est, tout, tout le monde veut un peu avoir ça, mais je trouve que c'est tellement transparent et superficiel au niveau de la représentation, qui est déjà euh, quasiment, quasiment nul, mais... Euh mais maintenant qu'il y en a un tout petit peu plus, euh, tout, tout ce qu'on fait, c'est se dire, ah, regardez, c'est trop bien et tout, alors que je veux dire, sur les gros défilés, il y a quand même seulement euh, cinq mannequins noirs, la plupart du temps, euh, une asiatique. Euh euh, enfin, je veux dire, on fait croire que les choses ont énormément changé alors que techniquement euh, je veux dire, après quand on travaille dans le milieu rien n'a rien vraiment changé et puis j'ai rencontré des, des mannequins hommes même qui, qui me disaient qu'eux ils, ils devaient rester, euh, ils ne devaient pas dire qu'ils étaient gays parce que c'était encore pas accepté et ça peut te faire perdre des, 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 des jobs importants euh, moi je veux dire mon agent il, il m'avait dit, avant il avait été honnête avec moi, il m'avait dit peut-être pour l'instant dis pas trop que tu t'es gasbienne parce qu'on euh, se concentre quand même ben, sur ce que les hommes veulent quand, quand tu fais une campagne, quand tu fais quelque chose comme ça. Donc, après, si tout le monde sait que tu es gazbienne, ils vont dire euh, Ah, ben les hommes là, ils voudront pas. Enfin, c'est vraiment. Et on, on dit des trucs comme ça tout le temps. Quoi. Et aujourd'hui, après, c'est moi, depuis, je pense, l'année dernière, qui ai fait le choix de. Enfin. Même pas d'être complètement ouverte avec ça, mais juste de vivre ma vie sans forcément euh, me cacher. Ou euh, euh, si on me demande euh, ben, sur un job si j'ai un copain, ben, je dirais non, j'ai une copine. Enfin voilà. Et je pense que ben, ça a été quand même très libérateur. Et après, si je dois perdre des jobs à cause de ça, et eh ben tant pis, quoi. <rire> L'industrie de la mode, c'est d'abord une industrie et moi ce que j'ai l'impression de voir parfois c'est un effet de mode parce qu'aujourd'hui regarde, il y a eu Beyoncé à la couverture de Vogue il y a eu donc, voilà, plein d'autres femmes noires qui sont toutes plus géniales les unes que les autres et je trouve qu'elles méritent vraiment ces, ces couvertures, il est temps enfin. Nous ce qu'on demande en fait c'est une représentation qui est consistante et qui, est, qui va dans la durée. Moi je ne demande pas à ce que toutes les couvertures de magazines ce soit des femmes noires dessus, je demande juste qu'on ait des opportunités égales par rapport aux mannequins blanches et aux aux autres personnes blanches quoi. Donc j'espère que c'est pas un effet de mode mais dans tous les cas ça me fait plaisir quand même de voir euh, bah, autant de, de femmes géniales qui enfin ont leur couverture sur un magazine parce qu'elles le méritent et toutes quand on les voit elles ont travaillé tellement dur et voilà il était temps aujourd'hui pour elles euh, de, de recevoir ça
0: Prochain épisode, découvrez le témoignage de Céline. Binge When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.